0: Welkom bij de podcast van AB Midden-Nederland. Ik ben Martine van der Bos en vandaag hebben we een zeer speciale aflevering ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van AB Midden-Nederland. We hebben de eer om Wim Duizer, voormalig directeur van onze organisatie, hier bij ons te hebben. Wim heeft vanaf 1976 een belangrijke rol gespeeld in onze ontwikkeling. Samen met Wim gaan we terug in de tijd om het verleden van AB Midden-Nederland te verkennen. We zullen unieke verhalen ontdekken die zelfs de huidige medewerkers moeten kennen. We zullen ook bespreken hoe AB midden Nederland door de jaren heen is veranderd... en wat er belangrijk is om vast te houden. Laten we beginnen. Nou, Wim, welkom bij deze podcast. Graag gedaan. Leuk dat je mee wil werken... En we zijn ook op een speciale locatie, thuis, in Asperen.
1: Ja, ja nou, een plaats uh, waar ik uh, graag ben gaan wonen. En ook, uh, nou ja, in, in, ze zeggen wel, als je ouder bent, dan moet je nooit meer verplaatsen. Maar dat is niet helemaal waar, want ik kom weer in mijn roots terecht een beetje. Waar ik, waar ik ooit begonnen ben, in schelijnen gorkum Nou zit ik hier in West-Betuwe. Ja. Nou, een zeer aangename plaats.
0: Ja, nou, we hebben vandaag mooi weer, dus we kunnen er extra van genieten om, uh, om hier, uh, hier te zijn. Nou, we zijn vooral uh, benieuwd naar de, de beginjaren van, uh, van ABM in de Nederland. In 1963 is, uh, is de coöperatie, zeg ik, opgericht, maar uh, ik heb wel begrepen dat het uh, vroeger ook wel verenigingen genoemd uh, werd. Ja. Kunt u daar eens iets meer over vertellen?
1: Nou, de verenigingen, in, ik ben begonnen in Utrecht. Daar had je vijf verenigingen. Ik ben aanvankelijk begonnen in, in drie verenigingen. Toen vier en toen na nou, anderhalf, twee jaar in vijf verenigingen. Dat waren verenigingen die op zich stonden... met een klein bestuur en meestal één persoon hadden ze aan het werk. Of ze leenden van elkaar de mensen uit. En het waren vaak mensen die waren los in dienst. Toen, toen ik helemaal begon... In 1976 waren er precies drie mensen vast in dienst. Dat werd er al snel dat jaar, gewoon twaalf of dertien, weet ik. Eind 1976 waren er dertien mensen aan het werk. En het was toen ook heel snel nodig. Want de vraag die was toen vele malen groter als het aanbod. Ja. En de vraag was ook echt onverwachts vaak. Want er, kwamen veel, er waren toen veel bedrijven, veel kleine bedrijfjes... en ook vaker gewoon problemen bij mensen die zelfstandig waren... En die gewoon toch een plotseling probleem kregen met ziekte of ongeval. En er moest ook direct ge geholpen worden. Dus dat was een, uh, een heftig jaar in het begin al.
0: Waren dat allemaal uh, mensen van uh, boeren, kom af?
1: Ja, nou dat heb ik zeer wel meegemaakt. Dat het bijna altijd mensen waren wat boerenzons waren. Die uiteindelijk vaak ook nog later boer geworden zijn. Of in ieder geval een periode in hun leven werkten bij de bedrijfverzorging. Of toen ook wel boerenhulp, zoals er genoemd werd. Maar dat was een tussenliggende periode die ze vaak werkten... voordat ze zelfstandig ondernemer werden. Meestal een 3, 4, 5 jaar waren ze aan het werk En Dan nou gingen ze voor voor hunzelf verder. Ja. De eerste tien jaar heb ik het ook helemaal zelf gedaan. Zonder uh, enige uh, collega of wat dan ook wel wat samen mee deden. We deden veel wisselingen met, met weekenddiensten. Dat, dat hadden we het, vaak dat we dat met de Albers bijvoorbeeld samen deden, deden toen.
0: Ja, dat je in het weekend stand-by soms... Ja,
1: je had wel wat stand-by, ja. ja.
0: Maar u regelde dan echt alles, van de, ja, de planning ja. tot uh, het invullen.
1: Ja, en ook uh, je was de reserve. De reserve die was vaak aan het werk. Ja. En, want dat was toen ook vaak nodig, dat, dat, dat er weer mensen te, te weinig waren. En dan ging je zelf weer verder.
0: Was u de reserve? Ik
1: was de reserve, ja.
0: Wat ging u dan doen? Uh...
1: Nou ja, ik, ik had vaak uh, bijna wel een. een, een nou, vaak een bedrijf erbij die ziekte, dus een ziekteadres was, was bijna gebruikelijk dat ik, dat ik er bijna een vast ziekteadres bij had. Ja. Buiten de, de werkverdeling had je gewoon ook een bedrijf, en er waren toen bedrijven die waren wat kleiner dan nu, maar het was wel dat je er altijd vijf, zes uur per dag mee, mee bezig was. Ja, gewoon daadwerkelijk invullen van het, van het werk.
0: Ja. ja, dat was een druk, uh, druk bestaan. Ik heb ook begrepen, het was natuurlijk in het, in het Utrechtse, ja. Het kantoor was aan huis?
1: Dat begon echt in de huiskamer. En ik had een gedeelte van de woonkamer, was uh, mijn kantoortje. was op de uh, Bennatlaan in Maartensdijk, weet ik nog. En de eerste acht jaar heb ik daar gewoon mijn werk gedaan. En ook alles wat erbij kwam: administratie de, van, van, van het werk. Maar ook uh, sollicitanten die kwamen daar, vergaderingen die werden daar gedaan. Gewoon in huis. Ja kan je eigenlijk niet voorstellen, maar het was gewoon zo.
0: Een moderne thuiswerkplek had hij toen al. Uh.
1: Ja, ik, had het, ik was de tijd ver voor.
0: Dat heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling ook doorgemaakt, want die, die kleine verenigingen, dat werd steeds groter. Dat fuseerde. Dat werd...
1: Ja, nou, die, 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 al die, 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 die kleine clubjes, die fuseren met elkaar. Dat is in de. Ik denk begin 1980 is dat al tot stand gebracht. Toen zijn al die kleine groepjes bij elkaar gevoegd en al het besturen. Opgeheven en toen kregen we één bestuur, bestuur Utrecht. Ja. Het was AAV Utrecht, dat was een onderdeel van de AAV Noord- en West-Nederland. Mm -hmm. En dat was toen in Weerdum.
0: De eerste jaren was het natuurlijk, u deed alles zelf, de eerste tien jaar. Maar ja. dat kon niet langer uh, voortduren.
1: Nou ja, ik denk dat het gewoon eigenlijk niet helemaal echt verantwoord meer was. Want ik, ik herinner me nog dat, 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 dat ik ooit een keer een ze wilde meedoen... En dat is eigenlijk na nou twee dagen alweer afgebroken, want die had er gewoon geen tijd voor. Nee. Die was Elke avond was en aan het bellen en alle, 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 avonden, en alle dagen was hij bezig toen.
0: Ja. ja, dus er kwam versterking.
1: Ja, nou er zijn toen uh, uh, samen met degene die aanvankelijk de Alberswaard werkverdeelder was, Bennis Gotanis, dus is toen met, met mij samen gaan werken. En toen kregen we een, uh, nou ja, in ieder geval wat een... Een ander sociaal leven en ook wat een, nou ja, een, een, een aanzienlijke verbetering op dat gebied. Maar ook misschien juist ook alweer een moeilijkere tijd, omdat je gewoon alles met elkaar moest delen. En gewoon 100% wat je voor, voor jezelf deed met, met, met iemand moest bespreken. Ja. Dat was, een, maar goed, dat ging toch na, na een korte tijd ging het ook alweer een stuk beter. Ja. En dat dat, dat, dat heeft toen een, een, een periode goed gefunctioneerd ook al.
0: Maar naarmate de, de organisatie groeide en er meer werk kwam... groeide, groeide nee. het personeelsbestand ook.
1: Ja, we zijn in de jaren daarna zijn we naar een kantoorpand gegaan in Groene Kan. Dat was ons eerste kantoor. Dat is in 1985 geweest. En toen is daarnaast, in 1986, is er een bespreking geweest met Albert en Die zijn gefuseerd met Utrecht samen. Hm. Het kantoor in Groene Kan... En ook de, de werkverdeling gebeurde daar vandaan helemaal. En dat is ook de tijd dat, dat we de groei nog meer meemaakten. Dat is altijd, is er elk jaar een groei geweest. Ja. Gedurende, ja, zolang als ik werkverdeler en ook directeur geweest ben, is er altijd volop groei geweest. En dat is doorgegaan tot de jaren negentig. Mm -hmm. En toen kwamen de mensen uit Polen. Die kwamen, aanvankelijk ja. waren de mensen uit. Nou ja, die, waren, die hadden een dubbel paspoort en er waren een beperkte groep die naar ons toe konden komen. Mm -hmm. Maar nou ja, die groep is na twee, drie jaar opgeheven. En het werd, toen kwamen gewoon EU-medewerkers, die konden gewoon naar Nederland komen. Ja. En die, die tijd is, is de groei juist ook weer een spurt gekregen. De, begin jaren, de jaren 2000, toen heeft de, de groei enorme ontwikkelingen doorgemaakt... Tot nu toe, denk ik. Ja. Maar het heb elke keer in fases is het gegaan. Met name voor dat er EU-medewerkers kwamen, toen zaten we een keer aan het eind van onze mogelijkheden. En we moesten toen een stap zetten. En die stap is toen ook gemaakt doordat er mensen uit Polen kwamen. En nou, dat waren uh, vaak gemotiveerde mensen die uit een gebied kwamen wat vaak het platteland was. Mm -hmm. En die mensen die waren gewoon zeer tevreden. En ook echt gemotiveerd wel. Dus daar kunnen we nu op terugzien als een hele goede groep mensen uit Polen. Ja. Ja. Het was voor die mensen stuk voor stuk, denk ik, allemaal spannend. Want die gingen ook de wereld uit vanuit niets naar, naar, nou ja, naar, naar een gebied waar ze helemaal niet wisten wat ze er tegen konden komen. Hm? Want wij merkten dat in het begin dat ze ook gewoon vaak de weg niet wisten en ook uh, moeilijk ergens konden komen. En wij begrepen dat niet altijd, maar... Nou, de hand begrepen we dat juist meer. Want ze, waar, waar ze vandaan kwamen, waren ze, waren ze dat helemaal niet gewend.
0: Nee. nee en, de, en ik denk dat de cultuurverschillen toen nog veel groter waren. Zoals...
1: Ja, nou, de verschillen die waren al sowieso al groot. Ze kwamen met een klein autootje naar, naar, naar Nederland toe. het mm. was een reis van heb ik jou daar, ja. vaak. En ze kwamen hier. en nou, Ik weet al dat we toen... De, het eerste jaar werd het al gauw de herfst. En het werd al gauw wat sneller donker. En ja, Er waren toen ook geen, geen, er zaten toen ook geen Tom of Tom of wat dan ook. Nee. Dus, dus die mensen die moesten gewoon altijd op, ons, op onze aanwijzingen naar, naar plaatsen toe. Ja. Nou, dat lukte gewoon met meer moeite als nu. Ja,
0: ja. ja de uitdagingen waren veel, uh, veel groter. Als u, als u terugkijkt in, naar al die jaren, wat was eigenlijk het echte hoogtepunt?
1: Nou, ik denk het, gewoon de afhankelijke opbouw van dat wij ziektevervanging deden bij, bij boeren, was toen een enorme stap voorwaarts, met name de reductieregeling. Ja. Dat, dat, is, dat is een uniek systeem geweest en dat is jaren gewoon de, de basis geweest van, van ons systeem, maar ook van onze organisatie. Dat was een moment, ja, helemaal in het begin toen ik, toen ik daarmee begon, is het al snel begonnen op deze manier, dat wij een ziektevervanging gewoon op een geordende manier konden doen toen. De stappen die we gewoon. De dingen werden professioneler. En wij, met name hebben wij een hele chauffeursdivisie meer of meer gekregen, waar we gewoon werkelijk konden zeggen, we konden gewoon daadwerkelijk een aantal plaatsen goed invullen. Dat werd professioneel. Dat was een, een, een stap, denk ik ook wel voorwaarts, buiten dat we dan de gewone werkzaamheden deden. De bouw heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld. Want we hebben tussenliggende tijden vaak ermee ingevuld. En ook, dat was ook op een wat professionele manier wel.
0: Ja, en, dan, en dan gingen de, de jongens die s ochtends uh, bij de boeren melkten... die gingen dan overdag uh, een stal ja, bouwen. Ja, ja dat
1: is, dat, in de jaren tachtig is dat heel sterk geweest zo. Ja. Ja, in de jaren tachtig hebben we twaalf stallen gebouwd. En dat is uh, nou ja, een intensieve tijd geweest. Ja. Heel intensief voor de mensen ook hoor. Want uh, s'ochtends melken, s'avonds melken. Op de dag uh, dit werk doen.
0: Hard werken, ja.
1: Het was ook niet zo dat er toen, smiddens om twee uur, een laatste kuip beton gedraaid werd. Die werd gewoon tot laat toe. En die mensen die werkten dat vaak ook af. Ja. Het was heel gewoon dat er toen royale weken gemaakt werden. Ja. En de winter werd er vaak wat minder gewerkt.
0: En uh, viel, uh, vielen de uren in een dip in de winter? Moest dat, uh, was dat een probleem om de, de weken door te komen of het goed in te vullen?
1: Nou ja, we keken er gewoon altijd al tegenaan. Als het winter werd, want dan wist je, het was altijd wat onvoorspelbaar. Je had ook toen andere, andere winters als nu. Mm -hmm. Je had meer winters met, met meer uh, uh, weken dat we niet uh, door konden. En later werden die de, de, de winters die werden, die werden wat milder. Maar ik heb nog wel de winters meegemaakt dat we gewoon toch al zes weken niet verder konden. Nou ja, dan, dan werd het wel spannend. Ja. En het was ook wat onvoorspelbaar. Hè? Je wist niet wat er zou gaan komen, behalve dat we soms ziekte kregen. En als er dan wat ziektehulp ge ge geleverd moest worden, dan waren we eigenlijk een beetje weer verder. Dat gevoel hadden we toen.
0: Ja. Het was niet leuk, de ziekte, maar wel blij dat ja. we uren ah, gemaakt konden. Ja, 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 ja. 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 daar waren
1: we er ook al voor. Ja. Alleen, alleen uh, het is niet voorspelbaar en dat nee. is, geeft altijd een onbehagelijk gevoel.
0: Ja. Ja. Want wat, uh, wat deden de mensen dan? Uh, uh, ja, was ze echt niet uh, aan de slag? Hadden we een alternatieve? Uh?
1: We hebben wel periodes gekend dat wij gewoon in de winter in ieder geval vaak wel een melkadres hadden. Dat mm. wel.
0: Ja.
1: Dan, maar dan hadden ze vaak maar vijf, zes uur per, per dag werk. En dat was te weinig.
0: Ja.
1: Nou, er was gewoon een verschil tussen de winter en de zomer. Er werd, in de winter werd er gewoon veel minder gewerkt dan in de zomer. Ja. Dat was toen het verschil wel. Maar er werd veel tegen aangekeken, naderhand is het vaak erg meegevallen. Wij hebben niet het gebied zo gekend met problemen. Dat, dat was in, de, in de landen was het wat moeilijker, met name in Friesland of in Groningen. Daar hadden ze minder alternatieven als, als in Midden-Nederland. Ja. En dat, uh, dat, zag, dat zagen wij ook elke, elke keer weer met, met vergaderingen, met uren, uh, die, die, dan, die uitgedraaid werden. Dan, dan ga je vaak een, 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 een vergelijking met elkaar. En dan zag je gewoon het verschil dat, dat wij er vaak redelijk kunstig afkwamen.
0: Ja, er was meer diversiteit in, uh, ja. in branches, in achtergronden.
1: Nou ja, wij hadden inderdaad de bouw, maar ook het chauffeurswerk, maar ook met name het fruitwerk. Wat gewoon veel werk gaf, ook in de winter. Ja. Waar er veel mensen aan snoeien en dat soort dingen.
0: Dat was wellicht uh, veel meer dan dat het nu is, dat uh, de fruitteelt.
1: Wij hadden daar toen veel werk mee. Ja, met snoeierwerk hadden we altijd, altijd een behoorlijk alternatief. Maar ja. ook wel vaak weer specifieke mensen, hoor, dat wel.
0: Wat is er voor u het belangrijkste aan de, ja, het DNA van de, van de organisatie?
1: Ja, nou ja, ik, ik denk dat, 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 dat het zelfstandig zijn... en gewoon verantwoording nemen, maar ook durven te nemen en ook, ook krijgen... dat zijn de dingen, maar ook wel, er zijn gewoon een, een sociaal element naar elkaar toe. Ja. Ik, 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 ik denk een familiegevoel een beetje. van We zijn AB en we zijn er voor elkaar... Nou, dat zijn dingen die denk ik wel een basis altijd geweest zijn. Tenminste, in mijn tijd was er wel dat je, dat je graag voor een organisatie wilde werken, maar dat je ook een gevoel had dat je daarbij thuis hoorde.
0: Ja, ja. Als, we, ja. als laatste ben ik eigenlijk wel benieuwd, uh, wat zou u uh, huidige medewerkers van, uh, van AB mee willen geven, of uh, luisteraars, wat we... Ja, echt moeten onthouden of wat we niet moeten vergeten... als we terugkijken op de geschiedenis van de, de organisatie. Ja,
1: dat is niet zomaar even een, een vraag. Is, want ik ben al zes of zeven jaar weg. Maar ik, ik heb nog steeds wel een beetje degene... nog behouden, zoals ik mee begonnen ben... het was een trots om bij, 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 bij AB te willen werken... maar ook te willen zijn. En ik denk dat je ook gewoon moet staan voor je organisatie. En ook, ik denk dat het... Uh, het gemeenschappelijk gevoel met elkaar en ook naar elkaar omzien. En een gevoel hebben dat je, dat je niet zomaar even in de steek gelaten wordt als het er wat minder gaat. Dat je gewoon eigenlijk bij een club wil zijn waar naar elkaar omgekeken wordt. Ik denk dat dat een, een, een hele goede stap is als je de, en, en een, goede, een goede kant van de bedrijfverzorging om dat te weten. En ik hoop dat dat nog lang zo blijft, dit, okay. dit gevoel. En ook het gevoel een beetje familie te zijn van AB.
0: Ja, nou dat is een hele mooie afsluiter wat mij betreft. En ja, het vat ook gewoon onze slogan met elkaar voor elkaar. Weer helemaal helemaal samen. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: En... Graag gedaan. Heel graag gedaan.